0: 경제부 기자 시절이었습니다. 매번 기업을 비판하는 기사만 썼더니 국장이 넌안 되겠다. 정치부로 옮겨가라. 이렇게 해서 노무현 후보 담당 마크맨으로 옮겨갔었는데요. 한 대기업에서 인사를 발표했어요. 인사를 발표했는데 여성 임원이 탄생했다고 대대적으로 선전했습니다. 그런데 한 발짝 들어가서 취재해봤더니 한 분은 회장의 비서였고요. 한 분은 회장의 친척이었고 한 분은 회장이 여자친구였습니다 수백 명의 남성 임원들 사이에 그마저 여성 임원은 손가락에 꼽혔습니다 그래서 제가 한 사장한테 물었어요 왜 여성들한테 기회를 주지 않냐고요 물었더니 여자는 기업에서 별로 할 일이 없어요 이렇게 하던 게 기억에 납니다 3월 8일 오늘은 여성의 날입니다 열악한 조건에서 일하다가 희생된 미국 섬유 노동자들을 기리는 의미에서 시작됐다고 합니다 여성이 존중받는 사회는 민주주의와 선진국의 척도이기도 합니다. 그런데 아직도 어디 남자가 어디 여자가 이런 말 들립니다. 여성이라는 이유로 위협당하고 추행당하고 폭행당하는 일 종종 벌어집니다. 같은 일을 하고도 여성이 적은 보수를 받는 것도 우리의 현실입니다. OECD에서 성별 임금 격차 최하위가 우리나라입니다. 그리고 일하는 여성 차별 수준 10년째 최하위가 우리나라라고 합니다. 아, 최진실 씨가 죽고 나서 제가 여성 호, 친권 문제, 호주제 문제를 위해서 좀 개혁하려고 노력했는데 남자들이 근본도 없는 놈이라고 욕을 하더라고요. 그래서 굉장히 놀랐는데 우리 사회는 남녀평등과 여성 인권에 관해서는 유독 더디게 전진합니다. 근데 이번 대선에서는 이마저도 퇴행하는 모습을 보였습니다 페미니스트라고 했다가 안 했다가 아니 홍길동도 아니고 부르지도 못합니다 페미니즘 성평등이 금기어가 되어버렸습니다 여성 혐오로 젠더 갈등으로 표를 얻으려 하다니요 여성 인권을 짓밟아 가면서 표를 모으려 하다니요 쁘부끄럽고 부끄럽습니다. 여성에 대한 편견은 무지에서 비롯되는 것 같습니다. 모르면 일단 입을 닫고 들어야 합니다. 그리고 배워야 합니다. 저부터 그러겠습니다. 그러겠습니다. 지금까지 주기자의 1분이었습니다. 조니 미첼의 Both Sides Now 들으시겠습니다. 부사사구님께서 엄마보다 여자로 인정받을 때 정말 선진국 아닐까요 네, 우리가 모든 지표에서 선진국으로 마구 전진하고 있는데 이 부분에서 조금 모자랍니다 부족합니다 더 노력해야 됩니다 8 5사팔님 매일 대선 바라보면서 위로받습니다 어, 대선이 위로를 준다고요 부산지역 소주가 대선 아닌기요 네, 모두 투표해서 우리를 위로해주는 소주처럼 국민을 위로해주고 힘을 줄수 있는 후보를 뽑으면 좋겠습니다 아, 소주가 우리 팔5사팔 님을 위로해 주는군요 네 아무튼 대선이 여러분을 우리를 위로해 주면 좋겠습니다 이 공공공 님께서 친구 이름이 이 대선입니다 이 이번 (3월 9일) 을 역사적인 대 대통령 선거에 꼭 투표를 해서 선 선거라는 민주주의의 꽃을 피웁시다 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 네. 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 이제 12시간 후면 대선 투표 시작됩니다 어느 후보 찍을지 결정하셨죠 그런데요 이번 선거가 유례없는 부동산 대선이라고 합니다 부동산 때문에 나 누구 못 찍겠어 나 부동산 때문에 누구 찍겠어 부동산이 이 후보들의 운명을 가른다고 하는데 실제 대선 후보들의 부동산 공약 좀 따져보겠습니다 누가 우리 집값을 잡을지 부동산 잡아줄지 한번 물어보겠습니다. 경실련 대선 후보들의 부동산 공약을 지금껏 평가해 왔습니다. 김성달 정책 국책. 국장과 하나하나 따져 보겠습니다. 국장님 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네. 자, 부동산 공약 집중해 보겠습니다. 대선 후보들의 부동산 공약 어떻습니까?
1: 예, 말씀하신 대로 국민들이 무주택자들이 부동산 문제 반드시 해결하라는 요구가 있었잖아요. 네, 그러니까 사실은, 유주택자도 마찬가지고요. 그렇죠. 그래서 대선 후보들이 사실은 작년 말만 해도 엄청 호응하면서 내가 집값 잡을 수 있는 정책, 거품 없는 공공주택 기본 주택이나 원가 주택 같은 공급 확대 얘기 하셨었거든요. 네. 근데 올해 들어오면서 사실 집값이 오르는세가 멈추다니까 요즘 후보님들 이 강조하시는 건 규제 완화, 세금 감면 이런 얘기들을 많이 하고 계신 것같요니 특히 거대 양당 후보들께서 이런 얘기들을 하셔서 참 우려가 있다. 예, 예. 그런
0: 부분은. 아, 그렇기도 하네요.
1: 얘기드리고 싶어요.
0: 자, 우려는 있는데 그래도 자, 그래도 좀 공약을 예. 따져보겠습니다. 먼저 이재명 후보 공약 어떻습니까?
1: 네, 이재명 후보께서 이제 모든 후보들이 공급 확대 얘기하시는데 이정은 후보는 311만 호 공급 확대하겠다. 그중에 거품 없는 기본주택. 어 140만 원 공급하겠다라는 내용이 있습니다. 그다음에 이제 세금 관련해서는 어 개발이 환수 강화 의지가 있으셨어요. 그래서 네. 토지 배당제도 얘기하셨고 그다음에 개발 부담금을 좀 높이겠다 얘기도 있으셨고 그런데 또 하나 아쉬운 게종부세월을 조금 완화해 줘야 되는 거 아니냐라는 내용들이 들어 있습니다. 그리고 네. 어실수요자들의 내집 마련 지원한 차원에서 어 주택 대출 조금 더 90%까지 늘려야겠다 그런 내용들이 들어가 있습니다. 네. 근데 사실 이런 내용들 들여다 보면요 사실 이재명 후보와 윤석열 후보도 좀 말씀드리겠지만 내용의 차이가 크지 않습니다. 자, 윤석열 네.
0: 후보의 공약은 어떻습니까? 윤석열
1: 후보는 어, 원가로 주택들을 20만 원 청년들한테 공급하겠다. 또 토지임대부 형식의 첫집 주택을 청년들에게 또 공급하겠다. 뭐 이런 얘기가 공급책으로 있고 종부세를 장기적으로 재산세와 통합하겠다. 네. 그런 내용도 있고 종부세를 당장은 좀 완화한다. 완화해 주겠다. 네. 과세 기준을 좀 낮추겠다라는 얘기도 하시고 계십니다. 또 양도세 증가도 손보겠다는 얘기도 하셨고, 또 민간 임대 사업자가 이제 문재인 정부 때많이 문제가 됐었는데 이 부분에 대해서 규제완화 너무 문제 있었던 거 아니냐 좀 지원책으로 돌리겠다는 내용도 말씀하고 계십니다. 그리고 또 이제 주택 대출도 청년들 생애 최초로 내집 마련는 청년들 생애 최초 주택 구입자들한테는 80%까지 해주겠다. 이재명 90.
0: 윤석열 80. 네. 자, 두 후보 이렇게 비교해 보면요.
1: 그래서 저희가 지금 말씀드린 것처럼 보시면 별 차이가 없어요. 공급 확대 개념의 기본 주택이냐 원가 주택이냐 양의 차이는 있지만 세제 완화해 주는 내용이 있고 대출은 조금 더 높여 주겠다는 얘기가 있어요.
0: 그래도 국장님, 내일 대선이니까 그러니까. 그래도 좀 알려 주세요. 그래도 누가 났습니까? 누가 누가 <웃음>
1: 네. 저희도 이거를 속시원하게 점수 매겨서 발표하고 싶었는데 네. 그러지 못했습니다. 그 그래 헌법 위반이라고 하시더라고요. 아, 근데 그래요? 예. 근데 이제 저희가 보기에는 네. 어, 공약을 전체적으로 봤더니 개혁적인 경실년도 개혁까지 양당 후보, 예. 후보들한테 대시했는데 민주당에서 많이 받아줬어요. 공약 채택으로 하겠다는 과제 수가 훨씬 더 많습니다. 네. 특히 부동산 분야 관련해서는 뭐 투기 근절이나 뭐 어떤 공공택지 개발 사업의 공공성 강화나 이런 내용에 대해서 국힘이 거의 동의해 준 정책이 없었어요. 아, 사실은 이거는 좀 문제가 있다. 네. 또 이재명 후보 측에서도 개혁 과제에 대한 것들이 많이 들어가 있는데 문제는 그게 실현 가능한지. 이걸 가지고 의지가 읽혀져야 되는데 네. 실현 가능하려면 내용이 구체적이어야 되거든요. 네. 예, 공급 확대 기본주택 정말 140만 원 공급할 수 있느냐의 예, 문제입니다. 근데
0: 국힘은 의지도 없습니까?
1: 국힘은 그 공공주택 원가주택 아까 20만 원 말씀하셨잖아요. 네. 그걸 하기 위해서 따라가야 할 개혁 조치가 있어야 이게 네. 실현 가능하다고 보여지는데 사실 공공택지 개발 사업을 어떻게 바꿔 나갈 건지에 대한 내용들이 없어요. 네. 근데 이재명 후보 측에서는 적어도 그 부분에서 민간 사업자가 들어오더라도 이익을 좀 제한한다든지 예. 아니면 토지 매각을 조금 줄인다든지 이런 조금 아니면 조성 토지를 비싸게 안 팔겠다든지 뭐 이런 약간의 그런 조치들이 따라가거든요. 근데 국힘에서는 공공택지 사업을 어떻게 바꿀 건지에 대한 내용들이 없어서 도대체 원가주택이 어떻게 나올 것인지가 국민들은 좀 신뢰하기 어려운 부분은 있습니다. 알겠습니다. 특히 좀 하나 더 말씀드리고 싶은 게 원가 공개입니다. 지금 뭐 원가주택을 얘기하고 기본주택을 얘기하는 그 기본은 거품 없는 가격이거든요. 그렇죠, 그 그럼 원가 공개가 돼야지만 거품이 있는지 없는지 시민들도 알수 있는 데 지난 대선, 그 지난
0: 대선은 부동산 네. 원가 공개 얘기가 근데 나왔는데요. 이,
1: 이번에 이제 민주당에는 원가 공개 하겠다는 내용들이 있습니다. 아, 근데 그래요? 국힘은 사실 원가 공개에 대한 입장이 없기 때문에 네. 원가 준택을 어떻게 할 건지 국민들로서는 조금 더 구체적인 원가... 내용이
0: 나와야 된다고 봅니다. 그렇죠. 구체적인 내용이 나와야 좀 부동산 잡을 그렇죠. 수 있는
1: 거죠. 지금 LH가 원가 주택을 실으로공급하게될 텐데 네. LH가 원가 공개를 해야 되는 거거든요. 예. 근데 지금. 안 하고 있습니다. 네. 정실령과 소송 중이고요.
0: 네. 자, 문재인 정부가 부동산 정책을 잘못했다고 하시는 분들이 많아요. 네. 보통 집값이 많이 올랐으니까요. 네. 전 세계적인 흐름이라고 하지만 또 많이 올랐으니까 또 책임은 또, 네. 어느 물을 수도 있어요. 네. 근데 시장을 무시했다고 평가하는 사람들이 있는데, 음. 이거. 음.
1: 그니까 이제 시장을 무시했다라는 것은 사실은 국힘이 또 얘기하시는 거고요. 시장을 무시한 게 아니라 이제 집값을 잡지 못한 이유는. 네. 공공이 해야 될 제대로 된 개혁이 수반되지 않은 것이 더큰 원인이다. 단순히 공급을 늘려서 그러면 시장 문제를 해결할 것이냐? 그거는 다른 접근은 아니라고 봅니다. 네. 예, 예, 그건 과거 정부에서 주택 공급량이 많았을 때 주택가격이 떨어졌냐? 이렇게 비교해 봤을 때는 꼭 일치하지 않거든요. 그렇죠. 예, 그래서 그런 문제는 아니다. 또 지금 재개발 재건축 규제 완화를 양당 후보가 다 얘기하시는데 그 규제 풀어서 나오는 주택이 서민들이 살수 있는 주택이어야 되거든요. 네. 바이할수 있어야 되죠. 그런데 그렇죠. 지금 그 얘기들이 전혀 거론되지 않으면서 이게 공급이 주택가격을 안정시킬 거라는 건시민들은 믿기 어렵다. 재개발
0: 음. 재건축 이렇게 또막 도장 찍어주면 그럼요. 또 부동산 또 네, 우리가 이제 뛰는 거 아닙니까?
1: 당연히 민간에서 나오는 주택이 비싼 주택이 시장에 공급되면 주변 집값 자극받는건 과거 정권에서 항상 반복되어 왔던 일입니다. 네. 지금은 민간을 통한 규제 완화를 해서 공급을 늘리는 거 이전에 공공이 먼저 소수수법에서 어떻게 하면 시장을 잡을 수 있는 공공주택을 할 것인가. 그게 저는 희 먼저 나와야 된다고 봅니다.
0: 심상정부부의 부동산 공약은 어떻 네. 어떻습니까?
1: 심상정부는 대역적인 공약들이 많습니다. 공공택지의 그래요? 공공성을 어떻게 강화할 것인지 택지를 민간에 팔리지 않고 전면 100% 공공주택으로 공급하겠다고 하시고 원가 공개도 찬성을 하시고 구체성도요? 네, 구체적입니다. 성도요네구체 단순히 그 공공주택 공급을 얘기하시는 게 아니라 어떠한 방식으로 어, 구체성 가지고 있고 세제 완화 관련해서도 다른 양당 후보는 완화를 얘기했지만 심상정 후보는 토지 초과 이득세 또는 어, 상가 빌딩 같은 업무 빌딩 같은 이런 재벌 부동산에 대해서 토지 세율을 올리겠다 좀더 구체적이고 특이근절 의지는 훨씬 더 높다. 자, 그러면 얘기하면. 부동산
0: 공약만 놓고 따져볼 때는 1등은 누굽니까?
1: 저희는 내용적으로는 예. 여전히 이제 정의당 안에서도 이런 개혁적인 공약들이 많이 있다. 예예 예, 예. 심상정 1등. 예, 예. 이렇게 보여지고. 꼴등은 누굽니까? 개혁적인 공약은 사실 없는 거는 아무래도 국힘의 그런 공약이 많이 주지 윤석열 은는 없습니까? 경실련이 제안한 부동산 개혁 까지에 대해서는 들어간 것들이 많이 없습니다. 배수 자체가 적습니다. 그래서 그런 면에서는 이후에라도 누가 되더라도 네. 더 보완되고 수정돼야 됐으면 좋겠다. 그렇게 돼야 된다는 라의견 드리고 싶어요.
0: 일단 잘 알아들었습니다. 그리고 새 정부가 대통령이 네. 새 정부가 이제. 나오면 은 부동산 정책 어떻게 해야 됩니까?
1: 지금 있는 공약부대에 집값을 잡는 것이 국민들이 요구라는 걸 분명히 인지하셔야 됩니다. 예, 떠받치는 건안 되고 잡아야 되는 거고 잡는 건 민간인보가 할수 있는 게 아닙니다. 공공이 나서서 해야 되는 거고 그러려면 공공, LH 공공주택 정책을 어떻게 바꿔나갈 것인지 원가 공개할 것인지 택지 장사 안할 것인지 이런 것들 분명히 좀 담아주셔야 되는 거고요. 민간에 공급을 하라고 하기 이전에 민간에서는 후분양을 하든지 아니면 분양가 규제를 강력히 하겠다는 어떤 선분양제에서는 분양가 규제라도 따라가야 되는 거거든요. 네. 그럼 기본적이고 되게 좀 소비자하고 공급자가 균형을 맞추는 정책부터 먼저 세팅하는 것이 중요하다 보여집니다.
0: 정권 초에 부동산 경기가 어땠습니까? 보통. 어 그게 좀 정권별로 다르죠. 문재인 아, 정부 들어올 때는
1: 오르는 상황에서 들어왔었고요. 예. 또 박근혜 정부 때는 떨어지는 상황에서 출범을 했었죠. 그런데 예. 지금은 사실 주춤한 상황이라서 새 정부의 의지가 이 시, 시장을 어떻게 올릴지 내릴지 아주 중요한 어떤 기준이지 되 않을까 싶습니다. 네. 새 정부가 좀더 의지를 갖고 해주시길 바라는 거죠.
0: 네, 올해도 또 부동산 때문에 막 마음 졸이고 기분 상하고 막 그런 일이 벌어질까요?
1: 당연하에. 정부가 어떻게 하냐에 따라서 네. 예, 예. 정부 의지가 정부의 정책이 중요할 수밖에 없습니다
0: 알겠습니다 대선 전날 부동산 정책 저희가 따져봤습니다 경실련 김성달 정책국장이었습니다 감사합니다 네
1: 감사합니다 대선을 향해 외쳐라 하루 한 소원 주진우 라이브 청취자들이 보내주신 정치권에 바라는 소원 하루에 하나씩 정치권을 향해 날려드립니다. 오늘의 소원은 사이삼공님 정치인들에게 바랍니다. 국민의 마음을 편하게 하고 일상을 여유롭게 할수 있으며 미래에 대한 희망을 가질 수 있도록 해주세요. 대선까지 D 마이너스 하루 하루 한 소원 청취자 여러분의 소원이 모아져 정치인들에게 우리 대통령에게 닿기를 소망합니다. 소원 보내주신 모든 분들께 감사드립니다
0: 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁이요 시사인 김은지입니다 첫 번째 준비한 뉴스부터 가 볼까요? 네. 한국 사회에 구조적
2: 성차별이 있느냐? 라는 공방이 이번 대선 TV토론에서 나왔었는데요. 그렇죠.
0: 이재명 후보가 물었죠. 윤석열 후보한테
2: 네. 한국일보 인터뷰가 시작점이었는데요. 윤석열 후보가 여기서 한 말을 다시금 이재명 후보가 물어보는 시기였습니다. 예. 그런데 그 당시에는 그것에 대해서 시간을 쓰기 싫다 이렇게 말하면서 넘어간 바가 있는데요. 오늘이 또 38여성의 날이기도 하니까 관련해서 이것을 좀 짚어보는 뉴스를 준비해봤습니다. 네. 먼저 국제성평등 관련 지표라고 하는 게 있는데요. 현재 정치권에서 주로 논의되는 지표가 크게 두 가지입니다 세계경제포럼의 성격차지수 줄여서 ggi라고 하는데요 여기서 한국이 102등입니다 하위권이죠.
0: 하위네. 어, 왜 이렇게 낮아요?
2: 네. 그리고 이제 유엔개발계획의 성불평등 지수라는 게 있는데요. GII라고 지려서 부르는데, 여기서는 높습니다. 11등입니다.
0: 아무튼, 뭐예왜 이렇게 낮고 차이가 납니까? 네. 이제
2: 그래서 어떤 것으로 이렇게 지수를 산출하는지 따라서 다르기 때문에 그걸 좀 짚어드리려고 준비해 왔는데요. 각자 보고 싶은 상황에서 그 지표들을 가지고 오고 있거든요. 네. 그래서 시사인에서 직접 이 국제지표를 둘러싼 해당 국제기구에다가 연락을 해가지고요 이 지표가 어떤 의미를 가지고 있느냐 물었는데요 그러니까 한국이 높게 그러니까 11등으로 나오고 있는 GII 지수는 산모 사망률, 청소년 출산율 고등학교 이상 교육받은 비율, 여성의 경제활동 참가율, 이런 것들로 측정이 됩니다. 이제 그러다 보니까요, 지금 한국이 상위 랭킹이 되어 있는데요. 아니, 뭐, 상, 당연하죠. 네, 청소년 출산율이라고 하는 게 한국에서는 1.4%에 불과할 정도로 아주 낮은데요. 네. OECD 평균만 보더라도 그렇지 않습니다. 22.9%나 되거든요. 이런 것들 때문에 한국이 굉장히 높은 성평등 지수를 차지하고 있다라고 보시면 되는데요. 아니, 그럼 뭐, 예. 이제 그럼에도 불구하고 해당 그 지수를 만 국제단체에서는 이렇게 이야기하는데 한국의 여성의석 비율이 16.7%에 불과하는데 OECD와 비교하면 30.8%거든요. 그런 것과 비교하면 한국의 이런 지수들을 단순히 성평등이 높다라고 보기 어렵다라고 하는 겁니다. 특히 이제 한국의 지표가 낮은, 그러니까 102등이나 하고 있는 성격차 지수라고 하는 게 있는데요. 여기는 조금 다른 것을 선정하고 있습니다. 경제 참여와 기회, 그러니까 유사 업무 대비 임금 성비라고 할수 있고요. 그리고 여성 국회의원 장관 비율 이런 것들이 들어가 있습니다. 그러다 보니까 이 지수는 한국이 굉장히 낮은 편이라고 할수 있습니다.
0: 아무튼 뭐이 지표를 맹신할 수는 없는데 100위권이라고 하면 어 이거는 좀 우리가 좀어 우리 한국 이름의 한국의 격에 맞지 않다 이렇게 생각합니다.
2: 네, 153개국 중에 102위거든요. 네,
0: 이건 좀 부족합니다. 많이 부족합니다. 자 다음 뉴스로 가볼까요?
2: 네 대선 막판에 폭력 사건이 여러 차례 발생했습니다
0: 아이고 어째 송영길 대표가
2: 피습당하는 일이 있었어요? 네뭐 테러라고 할수 있는 상황인데요
0: 그 전에도 선거 때마다 이런 좀 불미스러운 사건이 좀 있었어요
2: 네 아마 많은 분들이 가장 기억하시는 게 박근혜 당시 한나라당 대표가 2006년 지방선거 때 커터칼 자상 입었던 사건일 수 있는데요 그때
0: 대전은요 이거 이렇게 얘기했다고 하는데 사실 그 얘기는 어떤 언론사에서 조금, 네, 조금 뭐라고 해야 되나 과장이 있었던 보도였어요. 네 이제
2: 그럼에도 불구하고 박근혜 전 대통령이 그 당시에 굉장히 차분하고 지역을 생기는 그 모습으로 정적 위기가 굉장히 올라갔었는데 그렇죠. 예. 네 이번 어찌되었건 간에 테러라고 하는 것은 절대 일어나서안 되고 그러다 보니까 이번에 송영길 대표가 당한 테러에 대해서 민주당뿐만이 아니라 국민의힘에서도 비판하는 성명을 냈습니다. 이 사건 말고
0: 또 사건도 있었어요.
2: 네. 오늘 시사일이 좀 입수해서 cctv 보도한 게 있는데요. 지난 2월 27일 서울의 한 지역에서 더불어민주당 여성 유세원이 행인에게 폭행을 당하는 사건이 벌어졌습니다. 아 그런 일이 있어요? 예, 저도 영상을 봤는데 그 판넬을 들고 있는 여성에게 다가가서 50대 남성이 바로 배를 차버려서 발로 차요? 반라당 넘어지는 모습이 그대로 cctv에 찍혔습니다. 참... 이게 말로 옮기는 것보다 영상을 보면 훨씬 더좀 놀라운데요 그 당시에 남성 유세원도 같이 있었음에도 불구하고 그 해당 행인이 여성 유세원에게 가서 발로 배를 차는 모습이 그대로 찍혔는데요 그래서 이거
0: 진짜 예. 못된 못 있을 수 없는 일이죠 예. 못된 사람이에요 이 사람이 남성 자기보다 건장한 남자한테 가서 발길질을 했겠습니까? 근데 실제로 그때 같이 있었는데 이렇게 여성
2: 유세원한테 가서 했던 것들을 보면 아무래도 더 약한 자에게 그러니까요. 폭력을 휘둘렀다 이렇게 의심할 이거 수밖에 없는데요. 이 약한 없는 사람한테폭력을 쓰는 건
0: 그냥 범죄고요. 아주 인간 이하의 짓입니다. 이거 잡, 이분 잡혔어요? 네, 그래서 현행범으로 체포가 됐다라고 하는데
2: 네. 그런데 영장을 쳤는데 법원에서 기각을 했다라고 합니다. 왜요? 아무래도 이뭐 여러 가지 이유가 있을 텐데요. 도주의 우려가 있다거나 증거인멸의 우려가 있다고 보기 어렵다고 법원에서 판단한 것으로 보입니다. 여튼 지금 검찰의 사건이 송치가 되었고요. 혐의는 공직선거법 위반이라고 하는데요. 네. 평상시보다 더 엄하게 이러한 폭행들을 처벌하거든요. 선거 유세원들을 그렇죠. 때릴 경우에는. 네. 네. 그런 상황들이 있고요. 네. 뿐만 아니라 또 이제 윤석열 후보 유세장에서도 폭행 사건이 연이어 일어나서 여러모로 좀 우려를 자아내고 있는데요.
0: 연이어 일어났어요?
2: 네. 2월 22일, 24일, 26일, 28일, 3월 1일 이렇게 유세 현장에서 일정에 반대 시위에 나섰던 대학생 진보연합 학생들에게 위협하는 상황이 벌어졌다고 라 합니다. 아
0: 그러면 안 되죠. 아무리 반대 입장을 표한다고 그렇다고 폭력을 행사하는 건안 되죠. 네,
2: 사드 추가 배치 이런... 윤석열 후보의 공약에 대해서 반대하기 위해서 시위를 하러 간 학생들로 보이는데요. 네. 이제 이에 대해서 그 학생들한테 왜 여기 와서 이렇게 하느냐라는 식의 항의를 하면서 드잡이가 있었다라고 하는데 이에 대해서는 양당 모두가 입장을 내는데요. 네. 민주당에서는. 일종의 재발방지 대책을 공개적으로 밝혀야 한다 이렇게 비판 성명을 냈는데요 이에 대해서 국민의힘 쪽에서는 오히려 그 학생들이 조직적으로 유세를 방해하고 있다 이렇게 밝히기도 했습니다 그래서 오히려 지지자들을 자극해서 분노에서 끌려나가는 모습을 자극적으로 연출하고 있는 게 아니냐 이런 의심을 하기도 하는 논평을 냈습니다
0: 아니 그래도 폭력은 안 됩니다 어떤 경우에서도 폭력은 안 된다는 걸좀 아, 이게, 이게 좀 다시 한번 말씀드립니다. 안타깝습니다. 다음으로 만나볼 뉴스는요? 네, 내일 코로나19 확진자는 오후 5시 50분부터 투표를 위한
2: 외출이 가능하다고 합니다. 네. 네, 코로나19가 있고 나서 처음으로 치러지는 사상 초유의 대선이기 때문에 여러모로 염두에 둬야 될 상황들이 많은데요. 네. 질병관리청에 따르면 내일 투표를 하러 가는 코로나19 확진자 뿐만 아니라 격리자들은 오후 5시 50분부터 나갈 수 있다라고 하거든요 네. 다만 농촌 5천을 거주하는 교통약자 같은 경우에는 5시 반부터 나갈 수 있다라고 합니다 네. 염두에 두셔야 될것 같은데요 그래서 일반 주권자들이 유권, 일반 투표를 끝난 시간은 6시부터 7시 반까지이긴 한데 이 마감이 늦어질 경우에는 대기시간이 늦어질 수도 있다라는 것 때문에 외출 허용시간 늦춘다라고 합니다
0: 투표만, 하고, 투표만 하시고요 다른 장소 가지 마시고 바로 바로 격리 장소로 오셔야 됩니다 네
2: 그래서 대중 교통을 이용할 수 없다라고 하고요. 자차나 방역 태시 혹은 걸어서 갈수 있다라고 하거든요.
0: 그런데요 확진자가 어느 정도 되나요 이분들 투표하는 사람들이요 네,
2: 그러니까 지금 확진자 격리자 숫자 합치면 117만 정도 된다라고 하는데 네. 이제 아무래도 유권자 연령층을 다 체크해보면요. 이 중에 88만 명 정도 된다라고 합니다. 네. 이제 그렇기 때문에 사전투표 참여한 사람들 빼고 나면 얼마나 될지는 좀 예측하기는 당장 쉽진 않은데요. 우선 본인한테 다들 문자가 간다라고 하거든요. 내일 관할 보궐서에서 외출 허용 대상자한테는 문자가 가기 때문에 그 외출 시 주의사항들을 잘 챙겨보시고요. 그것들을 본 다음에 투표장에 가서 보여주시면 된다라고 합니다.
0: 사전투표에서 조금 혼란이 있었어요. 이번에는 좀 보완돼서 괜찮겠죠?
2: 네. 그렇게 돼야 되겠죠. 지금 선관위가 굉장히 중요한 선거관리라고 하는 중차대한 업무를 맡고 있는데요.
0: 좀 부족했어요. 네,
2: 사상 초의의 일이다 보니까 여러모로 사람들한테 좀 신뢰감을 주지 못하는 모습들을 많이 연출했습니다. 네. 그래서 이번에 여러 가지 이야기들을 했는데요. 정은경 청장은 지난 5일에 사전투표 당시에 확진 격리자 투표 안내 업무를 맡았던 아르바이트생에게 따로 보호장구가 또 제공되지 않았다 이런 지적. 들 있어서요. 이를 제대로 보완하겠다라고 밝히기도 했고요. 그리고 확진자와 접촉하는 경우에는 최소 사종 보호구 세트 제공한다 이렇게 밝히기도 했습니다. 네. 그리고 성관위에서도 여러 가지 이야기들을 밝히고 있는데요. 확진 격리자의 투표용지를 가위 투표함에 넣어서 전달할 경우에 있었던 문제점에 대해서 거듭 사과하면서 보완책 밝히겠다라고 했거든요. 네. 그래서 내일은 좀 여러모로 좀 보완책이 마련돼서 제대로 된 투표 행태 그리고 신뢰를 줄수 있는 상황이 있어야 될 것으로 니다잘
0: 준비했으니 그 무사히 잘 끝났으면 하는 바람이 있습니다. 아, 내일 투표도 순조롭게 잘 끝나야 3월 9일 대선이고요.
2: 네 내일입니다. 네.
0: 네, 대선입니다. 그리고
2: 앞으로 5년을 결정하게 되는데요. 임기 제가 한번 카운팅해 봤거든요. 네. 2022년 5월 10일부터 2027년 5월 9일까지 대한민국의 국정을 운영할 사람이 네. 뽑힌다. 그 5년이다. 이렇게 생각하시면 내일
0: 대통령이 뽑히면 5월 10일까지 5월 9일까지는 문재인 대통령이 대통령에 계시고요. 5월 10일부터 합니다. 27년까지입니다. 네, 3월 9일 내일 한 7시 반에 사전 투표 그, 사전투표. 출구조사. 조사가 예. 나옵니다. 사전투표.
2: 사전투표는 출구조사에
0: 포함이 안 된다라고
2: 합니다. 법상 그렇다라고 해서요. 내일 하루 출구조사하고 나온 것들이어서. 그
0: 여론조사기관에서 보정을 할 거예요. 예. 조사를 다 했더라고요. 일곱시 반에. 근데, 어 음, 당선자는 아마 3월 10일에 나오겠죠? 아무래도 이번에는 초박빙이라고 하는 예측이
2: 커서 네. 바로 나오지 않을 수도 있다라는 이야기들이 많은데요. 게다가 제외 투표, 사전 투표들이 출구 조사에 반영이 못 되는 상황이라서 네. 어떻게 될지 좀 봐야 될것 같습니다. 그러니까 합니다.
0: 그 결과는 선거 결과는 조금 늦게 3월 10일 날 나올 것 같습니다. 네, 3월 새벽
2: 10... 넘어서란 의미이신 거죠? 네, 3월 네.
0: 10일은 또 저기 박근혜 전 대통령이 탄핵 당한 날인데요. 3월 10일이 역사적으로 또 의미가 또 있겠네요. 네 고생 많으셨어요, 대선 취지 않는. 네, 면.
2: 뭐, 아직까지, 사실 당일이 또 핵심이기 때문에 요 네. 아직 끝난 게 아닌 것 같습니다. 선
0: 것까지 모릅니다. 네, 그렇게. 게다가
2: 그 당선자 발표가 늦게 나고 그 이후에 선거 분석이 또 이따르기 때문에 네. 기자들은 선거 끝난다고 이렇게 시지는
0: 쉽지 않을 것 같습니다. 알겠어요. 고생 많으셨어요. 기자들의 수다 시사인 김은지 기자 함께 했습니다. 네, 감사합니다. 7816님께서 방송 잘 듣고 있습니다. 아이고, 잘 듣고 있다니 감사합니다. 며칠 전에 사전 투표했는데 도장을 찍어야 할 후보들의 간이 너무 크기가 작요 가가지고요, 어, 벌벌 떨고 그러신 분들도 많습니다 59세인데 저도 불편한데 80대인 저희 어머니는 내일 더 힘들어하실 것 같아요 주 기자님 다음부터라도 꼭 개선될 수 있도록 선관위에 얘기 좀 해주세요 제가 가서 크게 외치겠습니다 칸좀넓혀놔라 이렇게 외치겠습니다 좋은 지적 감사합니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 유하영씨